0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes da Advogados. Fala pessoal, eu sou a Cristiane Serra e este é o seu podcast Startup Life. Hoje eu tenho aqui comigo na apresentação uma dupla a Daniela Froner, que já participou de outros episódios. E o Renan Rafa, que também integra o time do Silva Lopes Advogados. Dani, eu nem vou te dar boas-vindas, porque tu já virou apresentadora oficial desse programa. Acho que
1: é quarta, quinta vez, não sei. É, Cristiane, aceita que eu sou co-host agora. É verdade. A minha posição aqui, CEO do Silva Lopes e co-host do podcast.
0: Olha, que eu venho aqui em todo episódio para não perder meu lugar para ti, né?
1: <risos> Bom, então, para quem ainda não ouviu algum podcast onde eu estava presente, eu sou a Daniela, sócia e CEO do Silva Lopes Advogados. E estamos aí, né, Cris? Então, bem-vinda, né, Dani? Vamos falar, obrigada.
0: não tem problema. <risos> e o Renan, que esse sim está estreando aqui no nosso podcast. Renan, bem-vindo.
1: Grande presença.
2: Pois é, eu sim, estreando aqui pela primeira vez. Muito obrigado pelo convite, Cris. Obrigado a todos que estão aqui conosco e um prazer estar aqui nesse podcast pela primeira vez, pessoal.
0: E antes da gente revelar qual é o tema de hoje, vamos àquele recado super importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, Startup life oficial, no Spotify ou na sua plataforma de preferência Dani, dado o recado, conta para o pessoal qual é o tema de hoje
1: Bom Cris, hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante não só para o ecossistema de tecnologia e inovação mas como um todo, para a sociedade em geral a diversidade e a inclusão vamos bater um papo com quem está fazendo a diferença e mostrar como uma startup pode ser mais inclusiva e garantir a diversidade
0: E como a gente já ressaltou em outros episódios, mas é sempre bom e válido reforçar, o Startup Life se propõe ser um espaço, um local de fala para todo mundo. E por isso esse episódio foi planejado com todo carinho para falar sobre um tema tão importante. E, Renan, eu já vou te colocar a trabalhar. Aqui é assim.
2: Vamos lá, Cris.
0: Não tem folga. Então conta para o pessoal quem são os nossos convidados de hoje.
2: Bom, hoje estão aqui conosco o Noah Sheffield, que é CEO do Educa Transforma. Noah, já é a tua segunda participação aqui no podcast, certo? Então, bem-vindo mais uma vez.
3: Ah, muito obrigado, querido. É um prazer estar aqui e poder falar desse tema que é tão importante. Espero que seja muito bacana aí poder dividir esse espaço aí com vocês.
2: Legal, Noah. E também está aqui conosco hoje a Andresa Rocha, CEO do afro Hub. Andresa, seja muito bem-vinda.
4: Obrigada, obrigada mais uma vez pelo convite. Vai ser um prazer também poder compartilhar aí algumas histórias, algumas coisas que a gente tem feito e de que maneira a gente consegue melhorar esse mercado de tecnologia e inovação que ainda é tão homogêneo, né? Obrigado.
2: Legal, Andressa. Por fim, mas não menos importante, também está aqui conosco o Morris Litvak, que é CEO e founder da Maturi. Morris,
5: seja bem-vindo. Obrigado, Renan. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Com certeza que vai ser um ótimo papo.
0: Que responsabilidade, hein, Dani e Renan, com um super trio de convidados como este. Hoje, pesou para o nosso lado. E para iniciar a nossa conversa, então, quero pedir que os nossos convidados contem um pouco mais do trabalho deles de inclusão, desenvolvido por suas empresas. Andresa, quer começar?
4: Pode ser, com certeza. Bom, o Afroial Hub, então, se propõe a ser um, um hub de projetos para que nós possamos ampliar, não somente de forma quantitativa, mas com outras visões sobre pessoas negras, tecnologia e inovação. Nós nos propomos, então, a trazer mais pessoas negras para esse mercado, mas também promover a ascensão das pessoas que já trabalham na área de tecnologia, as que já estão atuando, é, trazer a visibilidade para essas pessoas também. Muitos expoentes que estão aí nas empresas há 10 anos, na mesma posição e não conseguem ascender na carreira, muito em função da discriminação mesmo. Então, nós nos propomos a fazer esse diálogo, conversar com as empresas de tecnologia, que de alguma maneira já são já foram as primeiras a, a realmente trazer essa pauta de forma mais intencional para o Brasil. É, e o afro então, se propõe a ser essa ponte para que nós possamos aí falar urgentemente de todos, de todos os problemas, inclusive, que a tecnologia homogênea acaba causando. né esse, Essa é a nossa proposta.
3: Bom, o Educa Transforma, ele ele tem né, duas vertentes principais, que ele surgiu né, numa vertente de capacitação gratuita para pessoas trans em tecnologia, inovação e gestão. Então, hoje a gente tem oito trilhas de desenvolvimento dessas pessoas e conseguimos capacitar elas para o mercado de trabalho. Isso faz uma diferença muito grande na vida dessas pessoas, porque temos a estatística de 90% delas estarem fora do mercado de trabalho. Também tem um impacto com relação à vivência mesmo, porque a expectativa de vida das pessoas trans atualmente é de apenas 35 anos, enquanto né, uma pessoa cis tem uma expectativa de vida no Brasil de 75 anos. Então, a gente está trabalhando com... um público que é muito deixado de lado da sociedade e a forma que a gente entendeu de integrar essas pessoas foi através da empregabilidade e aí para a empregabilidade então a gente criou essa vertente de capacitação capacitamos hoje então as pessoas nessas trilhas de tecnologia, inovação e gestão e temos aí um número expressivo de 300 pessoas capacitadas e encaminhadas para o mercado de trabalho mas também não deixamos de atuar dentro das organizações que vão receber essas pessoas então a gente cria todo um ecossistema de segurança para que essas pessoas possam ingressar no mercado de trabalho da forma mais segura possível e somos esse elo necessário realmente para que exista essa conexão entre as pessoas e entre o mercado, e a partir da ótica dessas pessoas, né, da atuação delas dentro das equipes, que a gente possa criar produtos, serviços que sejam mais representativos e que sejam aí de local né, de pertencimento de todas as pessoas.
5: Bom, a Maturi é uma, uma startup, um negócio social que eu criei em 2015 como uma plataforma de recolocação para pessoas com mais de 50 anos. Isso muito inspirado na história da minha avó, que trabalhei até os 82 anos, mas em um determinado momento da minha carreira, é, entrando nesse mundo de impacto social, eu descobri que o mundo estava envelhecendo, o Brasil de maneira ainda mais rápida, e que as pessoas... Apesar disso, sofrem ainda um preconceito muito forte com relação à idade no mercado de trabalho. Na sociedade como um todo, né, mas no mercado de trabalho de maneira ainda mais forte. E aí fui pesquisar e vi que realmente com 50 anos as pessoas ficam invisíveis no mercado de trabalho, mas que hoje um quarto da população brasileira já tem mais de 50 anos e vai ser cada vez mais, porque a gente está vivendo mais está tendo menos filhos, enfim, estamos vivendo aí uma inversão da pirâmide etária, né? E não existia nada voltado a isso. Então, eu vi ali uma oportunidade de negócio, ninguém estava olhando para isso, e de impacto social, porque já tinha muita gente sofrendo com isso e até cada vez mais. Tem sido um desafio muito grande mostrar para as empresas a importância da inclusão da diversidade etária, integração geracional, porque esse assunto não é prioridade, não existe nenhum tipo de incentivo oficial mas aos poucos, agora mais recentemente, nos últimos anos, elas estão começando a olhar para isso, principalmente empresas que já estão trabalhando a, a questão de diversidade e inclusão em outros temas há algum tempo, até porque estão percebendo que o seu público consumidor também vai ser cada vez mais maduro. Então, hoje a gente já tem mais de 150 mil pessoas cadastradas no Brasil todo, já estamos com mais de mil empresas, onde a gente já recolocou mais de 3 mil pessoas o que é ótimo, mas ainda é muito pouco, né? É 2% da nossa base, que também ainda é pouco representativa perto desse total, que já são mais de 55 milhões de pessoas no Brasil, com mais de 50 anos, que tinham muita dificuldade antes da pandemia, agora depois da pandemia, então, é, ficou ainda mais difícil. Então, além de conscientizar as empresas sobre a importância social e estratégica para o negócio da diversidade etária, é, integração geracional e tudo que eles agregam ao ambiente de trabalho, e também, né, tendo essas pessoas dentro de casa, você consegue entender melhor esse público consumidor maduro, a gente também faz toda uma capacitação para essas pessoas, seja para se recolocarem no mundo corporativo ou para empreenderem. A gente tem trazido muito conteúdo com cursos, eventos, workshops, networking para que eles possam empreender, trabalhar por conta própria, então, a gente faz diversas ações, fazíamos em várias cidades já, agora tudo no online, totalmente gratuito, para uns 50 mais, e para as empresas, além de divulgação de vaga, processo seletivo, a gente faz treinamento e consultoria focado nesse tema.
1: Bom, pessoal, começando a nossa discussão aqui, então, eu quero começar falando sobre o cenário atual. Cada vez mais empresas têm defendido a bandeira da diversidade organizacional, assim como mais se discute sobre o tema, mas na prática a realidade é diferente. Segundo o mapeamento de comunidades realizado pela Associação Brasileira de Startups, 26,3% de startups em todo o Brasil não possuem nenhuma mulher na sua equipe. Apenas 5,8% dos founders no Brasil são negros e 12,6% são mulheres. E mais, apenas 4,5% de startups empregam pessoas transexuais e 6,7% pessoas com deficiência. Então, quero saber dos convidados. Vou começar puxando aqui o assunto com o Noa. Como você vê, como você lê a atual situação do ecossistema brasileiro?
3: Faltando a diversidade, eu vejo que as organizações elas têm falado muito no assunto, mas mais com uma questão mesmo de necessidade do que de vontade, tá? Nasceu da necessidade porque a concorrência começou a falar, né? Os investimentos também, principalmente quando a gente fala Atualmente, agora, dos ESGs também começou a, a ter esse viés mais para questão da, da diversidade, da inclusão. Então, o mercado começou a se preocupar mais de uma forma comercial, vou dizer assim, né, do que de uma forma real de inclusão. Porque as organizações ainda têm uma grande dificuldade de compreender que não adianta trazer pessoas diversas mas não ter a preocupação em incluí-las E aí eu falo muito incluí-las No sentido de uh, levar essas pessoas Dentro da organização Para patamares de liderança Para protagonismo Para terem realmente papéis estratégicos Dentro da organização Então eu vejo que muitas organizações Ainda estão uh, engatinhando nessa questão De que a diversidade Ela é valor né, para a organização como um todo, ela tem aí tem diversas pesquisas, né, principalmente internacionais, demonstrando quanto uma organização mais diversa tem, inclusive, uma lucratividade maior, uh, criatividade maior, inovação maior. Mas isso aqui no Brasil a gente ainda está bem distante, né, de, de perceber esses movimentos e, infelizmente, o mercado ainda está muito Agindo com relação à diversidade de forma reativa, né? Quando acontece algum fato negativo, seja na sociedade ou seja dentro da, da própria organização, aí então são tomadas medidas para que essa pauta seja levada a sério. O ideal seria que, de fato, essa pauta fosse considerada como um pilar estratégico né, de todas as organizações, porque né, todas as pessoas devem fazer parte né, de todos os espaços. Mas, infelizmente, ainda não é a realidade que a gente vive no Brasil. Mas, por isso, acho que existe todo esse senso de de comunidade e né, dos grupos ainda subrepresentados atuando para que sejam agentes de mudança e de pressão para que a sociedade realmente passe por uma transformação e a gente tenha uma visão, né, uma ótica de equidade com relação às pessoas diversas.
0: trouxe um ponto que é bastante também interessante a gente discutir, não que o restante da fala não seja interessante, bem, pelo contrário, é muito, mas esse ponto em específico já estava aqui também na nossa pauta, que é a questão da diferença entre a diversidade e a inclusão. Muitas vezes elas são consideradas como sinônimo, né? mas na verdade elas não são e tratá-las dessa forma acaba não sendo um bom caminho, né? tratá-las de forma de sinônimo. E daí eu trago também uma outra reflexão que a Débora de Mari nos trouxe quando ela participou de um episódio sobre presença feminina no ecossistema, onde ela disse que tem muita empresa que, na campanha publicitária, na hora de falar bonito, fala sobre inclusão, fala sobre diversidade mas no dia a dia da empresa não é bem assim. E eu também quero trazer uma outra frase que eu li, mas eu confesso para vocês que eu não sei quem é o autor, eu procurei, só que tinha diversos nomes diferentes (risos) para quem era o autor da frase, mas eu, eu acho ela muito válida e ela traz de maneira didática essa diferença entre a diversidade e a inclusão que é a diversidade é convidar para festa e a inclusão é chamar para dançar. Noa, é por aí mesmo?
3: É uma fala da Verna Myers, que é a vice-presidente do Netflix. Ela que que falou isso que no falou TEDx, isso. É, que ela participou. E aí depois ela veio ocupar aí a vice-presidência da, da Netflix, né? Alguns anos depois.
0: Eu vi em alguns lugares creditada a ela, mas também depois a outra pessoa. De qualquer forma, eu pensei, eu acho que é uma frase boa assim, para a gente trazer, para a gente discutir então, essa diferença entre a diversidade e a inclusão. Né?
3: É, eu ainda gosto de além a partir dessa fala dela, e eu até trago assim, muito no, nos meus diálogos e discursos, que na verdade tem toda essa questão de que não basta só convidar para a festa, a gente tem que garantir que as pessoas que vão estar na festa, elas também vão se divertir, né?
0: Exato. E isso
3: é a inclusão, de fato. É a gente criar mecanismos e alternativas para que as pessoas que estejam nessa festa possam se divertir, mesmo se elas não souberem dançar.
5: É, boa. Eu concordo plenamente. A gente tem falado muito por aqui da diversidade, equidade e inclusão, né? Isso que ele estava falando, acho que tem muito a ver com a equidade, porque às vezes a gente inclui, mas as condições né, para esse profissional performar podem não ser as mesmas, enfim, ele precisar né, de algum tipo de de apoio, adaptação, para que ele tenha essa equidade. Então, é muito importante ter esse esse olhar mais amplo, né, mais profundo, para todos os pilares de diversidade né, entender que eu quero incluir, o que que eu preciso fazer além de sensibilizar, de mostrar para a liderança, né, o é, que que eu preciso olhar, né, para dentro, para que essas pessoas tenham as mesmas condições que os demais, né, de, de trabalhar, de performar, enfim. E quando a gente fala dos 50 mais, né, só para trazer um exemplo aqui, por exemplo, a gente trabalha com empresas de varejo que tem lojas, né e que às vezes tem um pessoal muito jovem ali na loja atendendo e ficando o dia inteiro de pé, e aí querem incluir vendedores 50 mais, né? E aí, dependendo do caso, 50 ainda é jovem, mas pode ser 60 a mais, enfim. Será que essa pessoa vai ter a mesma disposição para ficar de pé o dia inteiro igual o outro vendedor de 20 anos? Né? E aí, se, se ele não for ficar como que ele vai ser tratado, né? Então será que coloco um banquinho lá para ele, eu revejo esse modelo. Enfim, é bem importante isso, né? É exatamente isso. É chamar para baile, convidar para dançar, mas garantir que consiga dançar, né, junto com todo mundo.
4: Eu leio essa frase sempre em vários lugares diferentes e ela ela é muito importante, mas ela me incomoda um pouco. Então eu geralmente eu faço sempre uma contraposição nessa frase. Porque ela acaba entrando um pouco e aí em alguns clichês que a gente usa com muita frequência, né? Ela é super importante, ela é é boa pra simbolizar, ela é boa pra exemplificar, né? Pra as pessoas tangibilizarem o que que, de fato, a gente fala quando fala de diversidade e inclusão. Mas tem uma questão aí que é importante também, na minha percepção, que é... Convidar pra festa, convidar pra dançar, né? Fazer com que as pessoas se divirtam. Mas assim, e quando a pessoa só não gosta de música? O que que a gente faz? E aí esse elemento, às vezes ela só não gosta da música, sabe? Às vezes ela só não gosta de música. A garantia é que esta pessoa que também não gosta da música também possa estar nesse espaço. Portanto, a gente não trata só de... E aí, claro, simbolicamente de quem tá na festa, de quem dança, de quem não dança, de quem se diverte. É que às vezes as pessoas só não gostam da música. Então, como eu faço para que todas as pessoas, inclusive as que não gostam de música, também estejam contempladas num programa aberto e amplo de diversidade, de equidade e inclusão. Como nós fazemos isso? Esse esse é exatamente o desafio, por isso nós estamos aqui, cada cada pessoa representando, digamos assim, um um movimento, uma iniciativa, porque a grande dificuldade para mim, a minha percepção é essa de que maneira nós convivemos com as diferenças postas, porque elas existem, e, e não é aqui uma, uma questão de Ai, vamos, vamos é, para todo mundo ser igual, não, isso não vai existir nunca, nós precisamos tirar essa, essa concepção de igualdade, né? mas equidade sim, mas a igualdade não, porque partimos do pressuposto que todas as pessoas são diferentes mesmo, as realidades, as histórias, as origens, é, toda a história de vida, as necessidades, as demandas de cada população, de cada grupo minorizado, né, de cada grupo subrepresentado, é uma. Nós não é, Acho que olhar para essa concepção de que é, a gente coloca todo mundo numa regra igual e aí todo mundo progride da mesma forma, na minha percepção, é menos possível de realizado que entender que, bom, beleza, somos todos diferentes, de que maneira eu consigo contemplar cada população e cada realidade para que todo mundo avance. E aí vão avançando cada uma no seu ritmo de acordo com a sua necessidade. É bem esse o olhar.
5: Perfeito, e acho que isso também só é possível de de acontecer quando a liderança e os gestores entendem a importância de ter essas diferenças. né? Não é fazer por por marketing, né? por fazer ou por obrigação, não pode ser imposto. Por isso que a sensibilização, conscientização é muito importante né? e você ter alta liderança comprometida com o tema, para eles realmente estarem comprados com a ideia, né? entenderem que não, eu preciso porque isso vai ser bom para o meu negócio, porque isso é importante para a sociedade, para o mundo. Né? Então, a partir daí, realmente eu vou me engajar para poder dar essas condições, mas eu sei que eu preciso ter equipes com pessoas diferentes, né? que somos todos de fato, mas com todos os pilares de diversidade.
3: É, até porque mesmo, complementando o Morris, a gente pensar que né, a sociedade é diversa né, em diferentes aspectos e pensar que a gente está trabalhando para prover produtos, serviços para a sociedade. Se a gente não trouxer todas essas diferentes óticas para dentro né, do nosso desenvolvimento de produto, de serviço, para dentro da nossa empresa, para dentro né, da nossa cadeia de produção... Como que a gente vai saber atender essas pessoas, né? Se a gente partir realmente dessa ótica limitada, que é quando a gente parte de um único indivíduo, a gente não está atendendo a sociedade toda. E isso, né? A gente está excluindo elas tanto de participarem do nosso processo de construção, né? de, De produtos que as pessoas vão consumir, que a gente pode, né, querer ou não consumir, porque não nos representa, e também, né, tá deixando elas de fora dessa própria decisão, né, de onde vai, né, colocar ali o seu investimento, o seu a sua escolha de produto, de serviço, onde que está achando a sua representatividade dentro do mercado. Então, são duas vertentes que são bem importantes quando a gente olha para diversidade, né? E pensando num olhar, assim, de consumo consciente, eu não vou colocar o meu dinheiro em produtos que não me representem. E isso a gente está vendo os movimentos sociais muito fortes mesmo em... Né, não compactuar com o que a gente chama né, aí de dessa utilização do marketing para tentar vender acima das causas que a gente representa aqui né com uma publicidade que muitas vezes não reflete o que é de fato o produto ou por quem ele foi produzido. E aí as organizações estão agora meio que nesse desespero de tentar trazer a representatividade para de certa forma, condizer com o discurso bonito que já faz alguns anos que eles vêm repetindo de que sim, de que eles são diversos e inclusivos.
5: Exatamente, e até pegando o gancho disso que você falou, eu lembrei de um caso, né, uma empresa que recentemente que a gente estava conversando, e o que a gente trouxe foi justamente a questão da representatividade, porque... Tava, a gente fez uma análise lá de qual que era a porcentagem de colaboradores 50 mais que eles tinham, que era bem parecido com, com a média de mercado, aí, que normalmente não chega a 5% né, que as empresas têm de colaboradores 50 a mais, e normalmente são pessoas que já estão na empresa há muito tempo, né, dificilmente entram com essa idade. E aí eles perguntaram ah, qual que é o, o, a porcentagem ideal recomendada por vocês. Aí eu falei, olha, na população brasileira hoje, 26% das pessoas têm mais de 50 anos, então o ideal é isso, vocês têm que ter essa representatividade aí nos seus quadros, no seu quadro de colaboradores. Mas, né, sendo realista, a gente sabe que vocês não vão chegar nisso de uma hora para outra, então vamos fazer aí, criar uma, um programa, né, umas metas ao longo do tempo, várias ações para chegar até lá, né? mas importante ter essa representação dos grupos minorizados, que não são necessariamente minoritários, né? mas que não estão ali representados para você ter a diversidade da população brasileira dentro dos times e, assim, consequentemente, você entender o que o consumidor quer e precisa e saber se comunicar com eles. E
0: a comunicação, com certeza, também é um ponto muito importante e eu sei que o Renan tem uma pergunta preparada
2: sobre isso. Tenho, mas antes, a gente pode pular o script, Cris? Claro. Porque me chamou a atenção muito aqui na fala do do pessoal que esse tema da diversidade e inclusão aqui no Brasil parece que ainda está tentando ultrapassar a barreira da estética, né? Ou do comercial, né? Do se falar, do se tratar sobre esses temas só por meio dessa visão mais comercial realmente sobre assunto. Ao invés de de tratar sobre esses temas, dando a eles a devida importância que eles merecem e e e fazê-los, com o intuito de fazê-los se tornarem um valor de fato dentro das empresas. Mas me parece que aí tem um desafio muito grande de como justamente sensibilizar as lideranças das empresas sobre a importância de tornar o tema da diversidade e da inclusão um valor dentro da empresa se as próprias estatísticas mostram que a maioria das lideranças hoje ainda não são pessoas que fazem parte de grupos minorizados, né? E acho que, enfim, o pessoal aí que tem maior experiência, se eles puderem nos trazer um pouco desse desafio que é fazer, né, que é sensibilizar as empresas e os líderes, as lideranças das empresas, de que esse assunto realmente importa como tem sido e como vocês têm feito para trazer uh, esse assunto para dentro das empresas.
0: Esse é o momento que nossos ouvintes pegam o um caderninho e o lápis ou a caneta para anotar <risos> a dica de ouro.
1: É. E os convidados se desesperam, hein, Cris? É. <risos> e agora, qual é a bola de prata?
4: Ótima deixa, né? Qual é a bala de prata? É exatamente com essa expectativa que muitas empresas começam a fazer. E é por isso que elas se frustram, porque não existe bala de prata. Então, para começar, para começar do começo, não existe uma fórmula única que funcione para todos da mesma forma. Como eu falei anteriormente, os problemas de cada companhia, de cada organização, são distintos. Mas os problemas da sociedade são os mesmos, conhecidos... Né? Os problemas da sociedade, onde a empresa está incluída, portanto, ela precisa ter um, um valor ali, né? entregue para a sociedade, cumprir uma função social também, eles são os mesmos. Esses, esses problemas que a sociedade apresenta, eles já estão postos. É, para isso, basta a gente observar os dados socioeconômicos do país. Então, toda vez que eu começo, vou tentar começar alguma conversa sobre diversidade, especificamente dos meus olhares, que é, a que é a questão racial, eu sempre procuro tirar e sair da da pauta romântica e e emotiva e emocional para levá-los à reflexão estratégica e, como cidadão, sobre as pautas né, socioeconômicas do país. Quando a empresa está estrategicamente interessada em novos negócios, o que que ela faz? Ela vai estudar o mercado. Quando ela está estrategicamente posicionada para aprender uma nova tecnologia, uma nova ferramenta ela se posiciona para isso também, vai buscar aprendizado, vai procurar aprender a ferramenta, busca treinamento. Quando ela precisa desenvolver uma nova competência no time, ela faz a mesma coisa, ela procura os meios, procura as formas. Então, por que quando nós estamos falando sobre pessoas que são os principais ativos aí de todas as empresas, nós temos ainda essa dificuldade de compreensão da demanda de, por diversidade. Ora, se nós somos profissionais de fato, que atuamos de forma inteligente nos negócios, nós já teríamos olhado para isso há mais tempo. Não somente sobre um olhar de justiça social que é urgente, né? que deveria ser o o olhar principal, mas com certeza por inteligência de negócio mesmo. Sustentabilidade, manutenção, não vou falar aqui efetivamente lucro, porque eu não gosto de olhar para a diversidade sobre esse aspecto né? de a a venda dos nossos ativos humanos como "Ah, é lucrativo. Eu gosto de olhar sobre esse outro panorama, né, sobre essa outra ótica, essa outra expectativa, então eu procuro olhar. Bom, vamos olhar para os dados socioeconômicos do país, beleza. Nós temos um cenário X. Dentro da tua companhia, olhando para a tua empresa, ela reflete, de alguma maneira, demograficamente a realidade do país? Não. Não. Portanto, de que maneira você deseja impactar o seu mercado, né? o, seu, o seu público interno, a sua indústria, o seu mercado, onde é que você é, quer se posicionar nessa realidade? E aí, dentro disso, nós vamos construindo a estratégia que cabe para aquela empresa. Eu sou super contra, eu não, eu não gosto muito disso, sabe? De, de dizer assim, oh, isso aqui vai funcionar para ti, e aí tu faz uma esteira que funciona para todo mundo. Claro que a espinha dorsal ela é muito básica, e aqui, como nós ainda temos muita dificuldade, principalmente sobre a questão do racial de evoluir, A gente ainda está na introdução, a gente ainda está na introdução do letramento. Ai, mas não vão fazer porque as empresas não têm coragem. Essa é a palavra. Quando a gente fala de pauta racial, as empresas não têm coragem de se posicionar. Por quê? Porque não existe uma liderança que entenda estrategicamente a importância de olhar para essa pauta, sem esse aspecto somente social, humanitário, mas estratégico mesmo não há, tem, existe muita dificuldade, e aí, o que que acontece, as pessoas que também são 100% enviesadas, elas não têm o conhecimento, e aí de, de país, né, não tô só falando de, de, da questão racial, porque faz parte de tu não conhecer tudo, é, mas elas não têm esse, essa vivência tão profunda, elas não, também não se interessam, e aí é um ponto importante, acho que talvez depois o, o Noah e, o, e, e vocês queiram falar sobre isso, Existe essa dificuldade de entendimento. Bom, vamos traduzir o que, que nós queremos. E aí, dentro do, de traduzir o que nós queremos fazer, a gente procura ajuda, enfim, para dar vazão a esses todas essas pautas em relação à questão racial, principalmente. Tem muito medo. Existe muito medo de fazer, muito medo de agir. É, as pessoas acham que uma única ação pontual é, numa data específica funcione e dê certo, e aquilo ali está pronto e não precisa fazer mais nada e aí a gente não tem continuidade que é a principal questão né aqui a gente está falando de perenidade de sustentabilidade né coisas a longo prazo e hoje as empresas têm esse olhar de fazer uma ação pontual ou seja principalmente né voltada para recrutamento principalmente voltada para recrutamento de base né programas de entrada e aqui a gente não tem um olhar estratégico quem acaba tendo um olhar estratégico por exemplo para contratar lideranças como foi aí o caso das últimas empresas que nós vimos aí como Bayer Magazine Luiza causa essa comoção toda no país né? essa coisa Eu não tenho nem palavras (risos) para ilustrar a quantidade de absurdos que a gente acaba lendo. Por quê? Pura desinformação. As próprias pessoas que estão nas empresas não têm conhecimento sobre a legislação que pauta, que poderia pautar as suas ações, né? o o seu progresso, o seu sucesso nos programas. Então, acho que falta um pouco de coragem, mas dá para fazer. Não existe bala de prata. Cada empresa vai ter uma realidade, cada um está num ponto de evolução. Só tem uma questão que é acho que é igual a todos, a gente não pode esperar tem algumas pessoas que já não podem mais esperar a população negra é um caso específico sobre isso, né? a gente está falando aqui de de impacto de mais de 800 bilhões de reais na economia pela pura desigualdade, o o impacto do racismo na economia é de mais de 800 bilhões né? então assim, são coisas que elas não se resolvem economicamente porque já temos os indicadores que mostram as questões econômicas relacionadas a isso as perdas econômicas relacionadas a isso portanto o que que restaria seria, digamos assim, a consciência social. Como ela também não existe, a gente vai ter que encontrar um meio termo para conseguir fazer com que as empresas evoluam. né? Nós nos propomos a justamente trazer esse diálogo. Bom, você não sabe nada, você está você do zero, você tem medo, vamos lá. Então, a FROEA entra, a gente começa do começo. Então, desde o conceito mais inicial e mais básico para ir evoluindo ao longo do tempo. É, a gente faz um enfim faz uma agenda que a gente consiga evoluir com esse time com essas pessoas enfim com essa empresa para poder chegar no mínimo olha a partir daqui é uma ação mais é, incisiva né a gente precisa tomar mais é, outras decisões que impactem estrategicamente lá na ponta porque só viver de letramento racial a gente não vai chegar no combate efetivo à desigualdade porque em tese nós teríamos que ter isso também na sociedade, na sua casa, na nossa casa e deveria ser uma pauta cidadã, né, do lado de fora da empresa que vai, claro, acabar se refletindo no nosso dia a dia
3: Eu gosto muito disso que tu trouxe, Andressa, da questão do medo porque, né, trazendo também um panorama aí da vivência das pessoas trans também é um estigma, né, é uma porta fechada justamente porque, né, a gente fala em trans e pessoas trans e mercado de trabalho e já existe todo um, um preconceito por detrás da existência desses corpos que faz com que as organizações não queiram nem, não é nem se posicionar, mas é nem se envolver com essa pauta né, em específico. E existe uma confusão muito grande entre a questão né, da identidade de gênero e da orientação afetivo-sexual, então se trata a sigla LGBTQIA+, sendo como né, uma única coisa, e aí se integra apenas as pessoas que fazem parte ali de LGBT, que são as pessoas não heterossexuais, e se deixa de lado completamente a questão da identidade de gênero, que são as pessoas trans, né que daí então, para quem está nos ouvindo e não tem né, o conhecimento, são as pessoas que tem um sexo biológico designado no nascimento, mas em algum momento da vida não se identificam com ele, e isso faz com que exista aí uma série de de acontecimentos na vida dessas pessoas que as impedem de realmente fazer parte da sociedade. E aí eu já nem entro no mérito de questão de empregabilidade, porque né, 90% da população trans infelizmente está na prostituição de forma compulsória e não né, por escolha, infelizmente devido ao preconceito que sofrem desde a sua identificação né, enquanto parte desse recorte de gênero. E aí realmente não há, concordo que não há, não existe uma forma única para a gente... Resolver isso, porque, como tu falou, é uma pauta que ela é cidadã, né? E aí, isso é refletido muito dentro da organização. E se, enquanto né, indivíduos na, na nossa vida, a gente já tem medo, né, e é só a gente pensar com quantas pessoas trans a gente já teve contato, de quantas pessoas trans a gente já convidou para jantar na nossa casa, a gente já foi amigo, a gente já teve algum tipo de relacionamento, só nisso a gente já vê o quão limitante é a gente estar excluindo essas pessoas da nossa vida, e então imagina do, do ambiente de trabalho, do ambiente de estudo, etc né, então são dados bem drásticos com relação a vivência dessas pessoas e a existência delas na sociedade. Então, levar elas, a encontrar mecanismos para que a gente consiga incluir elas é um trabalho que não é algo que acontece da noite para o dia. Não é, né? A gente. No Educa a gente recebe várias empresas nos procurando dizendo: Ah, eu quero contratar cinco pessoas trans. Como se fosse apertar um botão, essas cinco pessoas trans passassem a trabalhar dentro dessa organização e pronto, agora somos inclusivos com relação à pauta trans. Mas aí vai ver, o sistema não respeita o nome social da pessoa, vai olhar a questão né, física de espaço, banheiro, a pessoa não tem onde utilizar ou não é respeitado. Então é uma série de fatores que nem sequer proporcionam que essa pessoa chegue a uma candidatura, a uma vaga de entrada e infelizmente realmente falta coragem quando a gente fala dos grupos subrepresentados e com relação à pauta trans, né, essa falta de coragem, esse medo gera uma total aversão a qualquer tipo de programa que impulsione uma equidade com relação a esse recorte
5: muito legais essas falas viu acho que é bem importante que vocês trouxeram e eu concordo bastante acho que isso né, de que falta coragem realmente é, é um fato né a gente vê isso na prática ainda vai demorar para para mudar isso mas estamos caminhando né lentamente estamos caminhando e no caso da mature a gente traz muito essa questão né de mostrar com dados, fatos e tendências, pesquisas e cases, enfim, uh, que a população está envelhecendo, né, a força de trabalho está envelhecendo, o público consumidor está envelhecendo, a gente além de estar vivendo mais, está tendo menos filhos, então não tem como não olhar para isso, não é se as empresas vão ter que olhar para a questão da diversidade etária, é quando, né, e quanto mais elas demorarem, mais para trás elas vão ficar, porque é um... É, apesar de recente, é um movimento muito acelerado no Brasil, a inversão da pirâmide etária. Então, a gente explica que é uma questão que passa por todos os pilares, afinal de contas, todos, né, com sorte, todos nós chegaremos lá, todo mundo quer envelhecer, então, a é, questão etária é, é transversal, né, e a gente mostra que o público consumidor maduro já é muito grande, tem um alto poder aquisitivo, hoje no Brasil, as pessoas com mais de 50 anos representam 1,8 trilhão de reais na economia anualmente do Brasil, né? e é um público muito fiel, que se sente mal atendido em geral pelas empresas, não se sente representado, né? mas quando é bem atendido é muito fiel. Então as empresas que não estão olhando para esse público agora já estão perdendo dinheiro, né? e que também, se não tem essas pessoas dentro de casa, não vai saber conversar, entender essas necessidades, né? dores dessas pessoas, saber se comunicar com eles, e quando não tem eles na, na equipe, também deixa de ter toda a experiência que essas pessoas têm, não só profissional, mas uma experiência de vida, uma postura que é complementar ao jovem, não é pior nem melhor, né? é complementar um comprometimento, né? mas a gente tem que quebrar vários paradigmas que tem com relação à idade, que o ele etário é muitas vezes inconsciente, é uma coisa automática, muito forte na nossa cultura, né e que a gente tem que começar a quebrar. Então, a gente traz casos aí para mostrar reais, né, empresas que têm tido resultados muito positivos com, com essa diversidade geracional também, então a gente vai meio que, que por esse caminho assim, nessa tentativa de sensibilizar né, uma evangelização na verdade sobre o assunto, porque também não existe nenhum tipo de incentivo oficial, mas existem projetos de lei também por enquanto parados, mas em algum momento se a gente está tendo essa questão de reforma da Previdência e tudo, Pode ser que, que, em algum momento, exista algum tipo de incentivo oficial, ou até cotas. Existem projetos em todos esses sentidos.
2: Pessoal, pela fala de vocês, fica evidente que, que uma das ferramentas e um dos aspectos muito importantes nesse processo de inclusão de grupos menorizados em empresas é a comunicação. Né? Que a linguagem e todos os outros tipos de comunicação são cruciais nesse processo de fazer com que as pessoas se sintam acolhidas e representadas. Mas, ainda assim, é muito frequente a gente se deparar com situações em que se emprega, inclusive propositalmente, muitas vezes, uma comunicação e uma linguagem não inclusivas. Como é o desafio, e aí cada um a partir da da sua vertente, da sua frente de trabalho, o desafio de demonstrar a importância da utilização de uma comunicação que seja, de fato, inclusiva, que seja, de fato, acolhedora em relação aos diversos grupos sociais que as empresas têm contato com, as pessoas que elas têm contato e que elas pretendem impactar e com os quais elas querem interagir.
3: Partindo dessa ótica de uma linguagem inclusiva, eu acho que a gente já tem há né, alguns anos pensado em, na questão de gênero, né? principalmente porque, querendo ou não, o português ele é uma língua né, muito voltada, ela é uma língua muito patriarcal e machista, então toda a nossa comunicação, quando a gente fala, quando a gente lê, a gente está falando com homens e... Isso tem sido uma preocupação que surgiu aí das organizações para tentar atrair, eu acho que, talentos mais diversos. Então, nessa questão de de linguagem inclusiva, a gente vê uma mudança de tentativa de abraçar outras subjetividades Nessa, nessa fala, né? Nessa mesmo quando a abertura de vagas, antes, né, pensando, como sempre trabalhei com tecnologia, muito via a questão do ah, procuramos desenvolvedor, tal tecnologia. E aí, então, nos últimos anos, a gente viu uma mudança por pessoa desenvolvedora. E isso numa tentativa, então, de fazer com que os demais recortes se sintam também pertencentes àquele espaço né? de ser uma pessoa desenvolvedora. Eu tento trazer também sempre a partir da ótica de pessoa trans, né, por ser uma pessoa trans essa questão da linguagem, inclusiva, porque eu tenho né privilégios, né, de ser muitas vezes porta-voz dessa pauta e trazer também a questão de pessoas não binárias que são pessoas que não se identificam necessariamente com um gênero ou outro, né, ou com mais de um gênero. E então preferem uma comunicação né, que as compreenda que não seja né, direcionada a nenhum gênero. Então é muito interessante de ver um movimento que começou tentando ser inclusivo, colocando né, o x ou o arroba para substituir ali o a ou o o, quando se refere alguém né, o todos, o, né, o todas, e isso né, foi sendo implementado aí nos anos recentes, mas é uma iniciativa de tentativa de inclusão da comunicação que se a gente não tem uma pessoa neurodiverso, uma pessoa uh, com deficiência, a gente acaba não notando que é uma comunicação também excludente, né?
0: Exatamente. Acaba, a pessoa que usa um software para ler, né, para ela, acaba não conseguindo utilizar, porque tem uma quebra na palavra, né,
3: o software não consegue ler o X ali? A gente consegue ler, é uma pergunta que eu, que eu falo, né? A gente que não precisa de um software, a gente consegue ler o, o todo com um X a gente não consegue pronunciar, né? Sim. Então, aí vem essa, essa utilização do E para tentar tornar inclusiva para pessoas não binárias mas ainda existe uma resistência muito grande, uh, né, linguística daí então todo mundo a, adora uh, se abraçar no dicionário nesse momento para tentar justificar uma não mudança (risos) com relação à língua. Só que a língua é viva e ela deve compreender todas as pessoas e as suas identidades, e ela não pode ser excludente, né? Se a gente tá realmente pensando em comunicação, e a comunicação é o que importa, né? Que a gente tem de ser o menos excludente possível, e isso vai desde preconceitos linguísticos que a gente tem, e né, na forma como as pessoas... Escrevem, a gente julga né? se não está escrito conforme o dicionário, a gente julga, e, então eu acho que esse movimento de comunicação ele ainda está assim caminhando a passos, né, bem pequenos, né, mas que tem que ter um olhar assim de cuidado, porque muitas vezes nessa tentativa de solucionar um problema a gente olha por uma única ótica, né. E aí, a gente acaba excluindo outras vivências, né? E uma ação que é para ser inclusiva acaba sendo excludente.
0: Outro ponto que é que eu acho que ele está muito ligado né, em toda essa conversa que a gente está tendo que é a empatia, né? Então, eu trago para vocês um questionamento: se ela é a habilidade do futuro. Ou na, e, na verdade, ela já deveria ser a habilidade do presente, né? Mas, diante desse cenário que a gente tem, essas coisas que a gente está debatendo aqui, para vocês, ela é uma habilidade do futuro?
5: Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem falado muito com as empresas, a importância, quando você fala né, de integração entre gerações, a importância do respeito, logicamente, da humildade né, que tem que ter dos dois lados para que essas gerações possam dialogar e trocar e da empatia, né, de conseguir se colocar no um lugar do outro para entender é, as necessidades, as diferenças e, e poder trocar, né, e, e para o nosso público 50 mais também nos cursos, e eventos a gente fala muito disso, né, de é, eles terem humildade para aprender com os jovens, né, empatia de quebrar barreiras porque o preconceito etário também existe do mais velho para mais jovem e do mais velho para o mais velho também, né, e a empatia é super importante, assim como nesse caso a gente fala bastante do respeito né? a essas diferenças e a humildade, e aí só complementando a questão anterior é, que que eu achei ótimo do que vocês falaram, com relação à questão de comunicação hoje as empresas nem sabem como lidar com o público 50 e 60 a mais no sentido de né, como que eu me refiro a eles, porque idoso, terceira idade, melhor idade, já não é mais bem, as pessoas não, não, às às vezes ficam até ofendidas sendo chamadas assim, né, porque isso traz um estereótipo de muitos anos atrás que hoje não não representa mais essas pessoas, então tem toda uma, realmente, reflexão que tem que ter, porque senão você acaba usando termos que não, não fazem mais sentido, a gente entra bastante nisso, não tem uma receita de bolo, mas é importante entender. É, até é, teve casos de empresas falando, ah, eu quero incluir é, pessoas 50 mais no meu processo de estágio. Ah, legal, bacana, vamos ver como é que é o seu processo de estágio. E a comunicação era super jovem, era feito de fato para o pessoal lá de 18, 20 anos, né? Ou enfim, nessa faixa. E o pessoal de 50, 60 anos, quando se fosse ler aquilo para participar daquele processo, muitas coisas eu não iam nem entender o que que queria dizer, né, de tão, uma pegada tão jovem que era, né, e aí não adianta eu falar que, é, ah, não, aqui eu aceito os mais velhos, eles que não vêm, né, se a minha comunicação uh, não, não convida essas pessoas.
4: Eu tenho também algumas, rapidamente, algumas coisas sobre essa, essa parte, Sobre a comunicação, corroboro com o que ambos falaram, precisamos evoluir avançar bastante ainda, já há um movimento mais preocupado com isso, mas acho que a gente ainda pode evoluir muito, por que que a gente gente ainda erra muito? Por que que ainda se erra muito? Porque falta representatividade de quem faz, né? então quem está fazendo comunicação para projetos de diversidade racial nas empresas, se você vai olhar ali o LinkedIn do time, quem é o time? É, se nós vamos falar sobre campanhas é, para inclusão de pessoas trans, de pessoas LGBT nas empresas, olha para o time, quem é que são as pessoas que estão nesse time? Tem alguma pessoa trans ali? Ger- 99% das vezes não tem. Então você não pode exigir que saiam coisas 100% adequadas se você não representa as pessoas no seu próprio time. Exatamente acho que sobre isso que nós falamos. Como você vai conseguir fazer uma comunicação que seja igual para pessoas 50 a mais para jovens, para pessoas trans ao mesmo tempo, e aí talvez eu trago também uma reflexão que precisa ser igual para todo mundo, que foi o que eu falei lá no começo, e aí entrando em precisa ser igual para todo mundo, eu entro num conceito um pouco mais profundo do que a empatia, que eu também acho que ainda é importante, mas a empatia talvez ela reforce uma dificuldade que nós tenhamos de reconhecer a diferença das pessoas. A empatia, quando ela vem com esse conceito filosófico, né, de dizer que é, é se colocar no lugar das pessoas, e aí vestir o meu sapato, aquela coisa toda ela também promove algo que é impossível de acontecer. Eu jamais vou saber o que que o Noah passa. Eu não tenho condições de saber isso, de vivenciar isso. No máximo, o que que eu posso fazer, que aí é um, um conceito que eu gosto mais, que é de alteridade, que é justamente reconhecer que a pessoa é diferente e como eu consigo, como cidadã, como ser humano, como profissional, como pessoa, compreender que ela é diferente de mim e justamente por ela ser diferente de mim, eu tenho que ter outras formas de tratar aquela pessoa. Então, eu, eu acho que precisa avançar um pouco mais, porque enquanto nós estamos falando desses conceitos muito básicos, as pessoas estão sofrendo, pessoas negras continuam morrendo, pessoas trans continuam desempregadas, é, se prostituindo, a gente ainda tem pessoas idosas, idosas, né? 50 mais não é uma pessoa idosa, mas a gente continua com pessoas mais velhas excluídas do mercado de trabalho. Como nós fazemos, então, para que esses conceitos sejam mais aprofundados filosoficamente? E aí, deste modo, nós conseguimos avançar no que efetivamente faz sentido. E aqui entra uma coisa também que, eu, que me incomoda, o Noah sabe, porque a gente, nós somos amigos e conversamos muito sobre isso, que é a hierarquização das opressões, né? É uma moda, enfim, como o tema de diversidade tem sido muito falado, Teoricamente, muito teorizado né, nas redes sociais, nos movimentos, nas empresas, não se tem esse aprofundamento, e aí acaba acontecendo isso, essa hierarquização, né? Ah, é porque pessoas trans sofrem mais, pessoas negras sofrem mais, porque pessoas 50 a mais sofrem mais, pessoas com deficiência sofrem mais. E aí, assim, pensamos que conseguimos colocar todo mundo na mesma caixa e resolver todos os problemas com a bala de prata, que foi o que a Dani falou lá no começo, né? E que não existe. Então talvez a gente não precise fazer tudo ao mesmo tempo. Da mesma forma, nós podemos criar momentos e uma trilha de uma empresa que efetivamente deseja ser diversa, ela vai perpassar por todos os caminhos, só que ela precisa escolher algum. Muitas vezes ela precisa escolher algum para começar, mas ela precisa fazer. E aí quem sabe, com esse nosso apoio né, dessas iniciativas que existem, nós consigamos apoiar as empresas e, claro, por que não, movimentar a sociedade para pensar em tudo. Né? e aí fazer uma trilha que de fato seja diversa, que percorra os caminhos da diversidade e inclusão com um olhar para a equidade. Esse é o meu meu objetivo, é o meu interesse, acredito que o caminho é muito mais esse.
3: Falando de empatia, eu vejo que a gente fica muito num, num campo subjetivo, né? A empatia é a habilidade, mas e as ações, gente? Aonde estão as ações? Porque enquanto a gente fica ali, ah, não, repetindo, temos que respeitar todas as pessoas, temos que ser empáticos, né, fica muito nesse campo subjetivo e o tempo vai passando e, né, as pessoas estão morrendo, né, não estão podendo ser inseridas no mercado, na sociedade e então eu acho que a habilidade uh, seria realmente tornar essa consciência de que é né, são necessárias essas mudanças em ações. Para mim essa seria a habilidade é transformar esse campo subjetivo de empatia em ações construtivas por uma equidade uh, social. Exatamente.
0: Com essa reflexão, a gente, infelizmente, vai encerrar o nosso episódio. Eu digo infelizmente, porque a gente poderia e deveria, né, continuar conversando muito mais e, como a Andesa, o Morris e o Noah falaram, colocar em prática também isso, né? Não ficar só no debate, mas a gente precisa cumprir aqui o nosso horário com os convidados e com os nossos ouvintes. Então, já fica o meu pedido aqui. Um episódio, mais um episódio sobre esse tema, mas por hoje a gente vai ter que ir se despedindo. Então, Morris, muito obrigado pela tua participação. Deixe os seus contatos para quem quiser falar com você, entender um pouco mais do trabalho de vocês, com 50 a mais.
5: Eu que agradeço de novo o convite, foi um prazer, adorei o papo, realmente passou muito rápido, adorei ficar aqui horas trocando com vocês, Andresa, Noa, realmente incrível o trabalho de vocês e as reflexões, então, obrigado, aprendi bastante também, foi uma ótima oportunidade de compartilhar. Quem quiser saber mais, o nosso site é mature.com.br ou seguir nas redes sociais também, é o arroba sou é o cadastro gratuito, enfim, estou é, super à disposição, também quem quiser me procurar no LinkedIn é só adicionar lá, morres letivac que vai ser um prazer. Obrigado.
0: Obrigada, Noa. Muito obrigado por mais uma participação aqui conosco e deixa aí teus contatos também.
3: É eu que agradeço aí uh, participar. Né? Achei o papo muito construtivo com todas vocês. Muito obrigado mesmo. Quem quiser conhecer mais sobre o Educa Transforma, o nosso site é www.educatransforma.com.br. Lá tem todas as informações sobre as nossas capacitações gratuitas para as pessoas trans e também como a gente pode auxiliar as organizações e também eu fico à disposição aí, podem entrar em contato diretamente comigo também no meu LinkedIn é só me adicionar, Noah Sheffield e a gente pode trocar uma ideia por lá muito obrigado
0: muito obrigada Noah Andresa, muito obrigado pela tua participação também deixe teus contatos e teu recadinho final
4: Muito obrigada novamente pelo convite. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Afroia, nosso site é afroia.tech. Também LinkedIn, Twitter, Instagram. Estamos em todas as redes. E aí é só entrar em contato com a gente para transformar a indústria de tecnologia e inovação, tornando um ambiente mais saudável e inclusivo para todas as pessoas.
0: Dani e Renan, muito obrigada por dividirem comigo a apresentação desse episódio. E até o próximo.